0: Racine.
1: Les livres de cuisine n'ont d'autorité que lorsqu'ils sont signés par des hommes, écrivait le dramaturge August Stringberg en 1895 dans son pamphlet De l'infériorité de la femme. Si cette entre guillemets vérité ne serait plus envisageable aujourd'hui, la disparité entre les hommes et les femmes tend à se resserrer et s'inscrit au cœur des débats sociétaux au profit de ces dernières. Mais si le sexisme se cachait sournoisement dans notre quotidien et là où personne ne penserait voir le moindre doute Et si notre alimentation était le premier des pourfendeurs de la parité et plus encore d'une égalité homme-femme qui n'aurait plus besoin d'être précisée Et si la cuisine avait un genre féminin ou masculin et si l'assiette en disait long sur les dictats du genre La journaliste Nora Boisoni s'est penchée sur le sujet et amène au débat une réflexion pour le moins captivante, puisque l'on s'y retrouve tous dans nos choix et nos comportements. Elle désingue les stéréotypes du genre au cœur de notre alimentation dans son dernier ouvrage « Sexisme aux éditions Noriturfus. Bonjour Nora Boisoni. Bonjour! Alors, est-ce qu'on peut dire, Nora, que nous nous ne mangeons pas selon nos envies réelles, mais selon certains codes, que l'on soit né homme ou femme, selon les codes de l'image que l'on veut donner de soi, par exemple, du pouvoir nutritionnel de certains aliments, de certaines croyances et même d'injonctions religieuses?
0: Tout ça, voilà, vous avez tout résumé. Au revoir. (rire) (rire) Euh, Non, non, mais c'est vrai. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'on a l'impression de manger sans vraiment y penser. Et moi, j'ai envie qu'on réalise, qu'on on pense à ce qu'on mange beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, Déjà parce que bah, tout le monde mange, alors il y en a qui ont la chance de manger trois fois par jour, il y en a qui mangent moins, il y en a qui mangent plus, et puis à chaque fois quand même on y pense, c'est-à-dire qu'on se demande ce qu'on va manger ce soir, on fait des courses pour, on regarde ce qu'il y a au frigo, on cuisine, etc. Donc, on y pense déjà beaucoup en termes de logistique. Mais on y pense effectivement aussi, peut-être sans en avoir vraiment l'impression, peut-être que ça tient plutôt de l'inconscient, on pense à ce qu'on va avaler, à ce qu'on va incorporer, donc littéralement, ce avec quoi on va faire corps. Par exemple, quand on est au restaurant, quand on a la chance de pouvoir aller au restaurant, qu'on est avec quelqu'un, on ne va pas commander la même chose selon qu'on est en rendez-vous galant ou qu'on mange avec son boss ou qu'on mange avec ses amis. On va, euh, par ce qu'on commande, euh, essayer de montrer qui on est, en tout cas essayer de montrer une une facette de soi, essayer, comme j'ai écrit, de performer un rôle, donc de, de jouer un rôle ou de performer le genre tout simplement donc de performer le fait d'être une femme ou d'être un homme. Euh, par exemple euh, les stéréotypes qui sont accolés au féminin c'est de manger des choses délicates de façon propre euh, de manger des choses légères, euh, de boire du rosé, de boire des cocktails donc ça c'est des clichés euh, les clichés accolés au masculin ça va être bah, d'avoir une bonne descente, de boire du vin rouge ou du whisky, de manger du steak, alors je dis pas que évidemment tout le monde mange ça et que tout le monde aime ça mais ce sont des clichés donc peut-être que si on a un rendez-vous, qu'on est une femme et qu'on a en face de nous un homme, on va peut-être essayer bah, de montrer qu'on est peut-être une femme acceptable en mangeant comme on pense qu'une femme devrait manger, ou bien être un homme acceptable, être un homme viril, parce qu'aujourd'hui un homme acceptable, eh bien, il doit être viril, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des gros machos, hein. c'est pas ce que je dis, mais il y a une pression à la virilité.
1: Justement ces, ces, euh, ces performances ont tendance à, à parler un petit peu de, de, de ce que devient l'être humain, est-ce qu'on on est en train de régresser à ce niveau-là
0: Non, on ne régresse absolument pas. Je pense que euh, l'être humain, sa marque dans l'histoire, son existence est réduite à un grain de sable hein, par rapport à, à, à la, la timeline de l'univers. Euh, on ne régresse pas, au contraire, hein, on avance, on avance très doucement. Les combats euh, féministes avancent très doucement, les combats antiracistes ou euh, anti-homophobie, anti-LGBTQI+, phobie euh, avance très lentement mais avance. Euh, aujourd'hui, euh, on voit quand même euh, que euh, les médias s'emparent de ces sujets, euh, les jeunes s'emparent un peu plus de ces sujets. Donc on y réfléchit plus, on réfléchit plus au genre, hein, à tout ce qu'il y a dans ce dans ce genre, à tout ce que ça fait aux gens, à tout le mal que ça peut faire. Euh, mais le problème, un des problèmes, c'est qu'on est quand même extrêmement pour eux, euh, au marketing à la pub. On a des inconscients très manipulables. Euh, la pub se sert évidemment de tous les stéréotypes, ce soit les stéréotypes sexistes, racistes, classistes pour nous vendre des choses et nous vendre une manière d'être femme et une manière d'être homme notamment.
1: Alors on va en parler parce qu'effectivement tout ça est, est passionnant et, et vous décrivez vraiment bien cette, cette relation qu'on a à l'alimentation suivant qu'on soit homme, femme et aux médias évidemment. Mais a la base de la base, on apprend que le fœtus développe le goût, euh, alors ses goûts sucré, amer, salés, acide et le cinquième qui est l'umami dès le second mois de grossesse et il est capable dès le troisième mois d'avaler le liquide amniotique. Et vous vous rappelez une notion dont on ne parle pas ou très peu, c'est que l'alimentation de la future maman va déterminer le goût et l'odeur du liquide amniotique, mais aussi du lait maternel. Est-ce que l'éducation du goût débute dans le ventre de la mère
0: Oui, bien sûr, l'éducation en goût débute dans le ventre de la personne qui est enceinte. Euh, il y a des études que je cite qui ont été faites hein, par des spécialistes, des experts en France, qui ont par exemple euh, pris deux groupes tests. Un groupe de mamans qui devait manger des, des aliments qui sont très anisés, puisque euh, évidemment, les fœtus, euh, le bébé peut. Euh, euh, goûter les choses qui sont vraiment assez fortes. Hein. Donc on va prendre par exemple de l'anis, on va prendre un groupe test de mamans qui doivent manger beaucoup d'anis, puis un groupe test de mamans qui ne doivent pas en manger. Et on voit à la naissance que c'est que les bébés qui ont été beaucoup exposés à l'anis pendant la grossesse de leur maman, eh bien, soit euh, montrent euh, un goût, une appétence pour l'anis, soit une relative indifférence. Mais les bébés qui n'ont pas été exposés à l'anis, eux, vont ne pas avoir du tout envie de cette odeur, donc vont vraiment détourner la tête par des goûts. Alors, ça ne veut pas dire qu'un bébé qui détourne la tête euh, parce qu'il n'a pas été exposé, il n'aimera jamais. En fait, la, l'éducation au goût, elle peut commencer à ce moment-là, mais la réelle éducation au goût, elle commence quand le bébé y naît. Scientifiquement, il n'y a pas de goût inné. Euh, donc, c'est pour ça que oui, il y a certains goûts, si le bébé a été exposé, qui va euh, lui rappeler ça, mais réellement, c'est à partir du moment où on lui donne à manger, quand il est sorti, que Commence réellement l'éducation au goût. Donc, on sait qu'il y a euh, des goûts qui sont ils ont des goûts primaires. Le sucré est un goût a priori universel, c'est-à-dire qu'on a un goût pour le sucré. Tout le monde a un goût pour le sucré quand on est bébé. Et on a un dégoût pour l'amertume parce que, alors on ne sait pas encore trop pourquoi, mais a priori ce serait un peu un réflexe de survie puisqu'on sait que les poisons ont souvent un goût amer. Donc, ce serait pour nous protéger des poisons. Mais encore une fois, ce sont des goûts primaires et ça peut changer. Quelqu'un qui, euh, un bébé qui va avoir une appétence pour le sucré, peut très bien devenir un adolescent ou une adulte qui va détester le sucré.
1: Donc, on ne peut pas affirmer, par exemple, que l'alimentation genrée démarre déjà pendant la grossesse.
0: Alors, genrée, euh, non. Mais c'est-à-dire qu'il y a des théories farfelues qui continuent de très bien fonctionner euh, parce que c'est des gynécologues, notamment, qui les... Euh, qui les perpétue, qui publie des, des, des choses là-dessus, comme quoi, pour avoir une fille, il faudrait manger plus de ci et moins de ça, et pareil pour un garçon. Alors, ça, c'est pas, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Il y a toujours dans nos têtes ce mythe que pour faire un garçon, il faudrait, euh, pour modifier déjà euh, euh, le bébé ou pour modifier euh, la, le pH des, euh, des gamètes, euh, il faudrait manger plus de ci et moins de ça, euh, euh, ce qui est en fait dangereux, hein, puisque ça mène à des carences. Hein. Euh, si vous commencez à manger que de la viande et pas de légumes, vous allez avoir rapidement un gros problème hein, au niveau, niveau physique et niveau mental. Euh, mais il y a cette idée que oui, pour avoir un garçon, on va manger différemment que pour avoir une fille. Donc déjà, ça c'est voilà, c'est farfelu, c'est dangereux. Le problème, c'est que quand on est parent, on va avoir tendance à nourrir différemment nos filles et nos garçons. Euh, on va avoir tendance à donner plus de nourriture aux petits garçons qu'aux petites filles, parce qu'on se dit, un garçon, ça mange plus, ça doit manger plus dans nos têtes. Alors que quand vous regardez les recommandations en termes d'apport énergétique, les recommandations officielles, hein, mmh. ben en fait, c'est peu, peu ou prou la même chose. Et il faut toujours se dire qu'une recommandation en termes de calories par jour, par exemple, une recommandation en termes d'énergie, déjà, euh, il n'y a pas de recommandation d'ali- d'alimentation différente. Donc, les recommandations scientifiques qui existent aujourd'hui, que ce soit pour des enfants, des ados ou des adultes, elles ne concernent pas le type d'aliment, elles concernent seulement un apport calorique par jour. Donc déjà, disons-le, hein, ça fait du bien de le dire, on ne dit pas qu'il faut que les garçons mangent différemment euh, des filles. Euh, on dit que à poids égal, à taille égale, à activité physique égale, donc il faut vraiment des êtres euh, similaires, semblables, eh bien, euh, en tant qu'adulte, je crois que la différence en moyenne pour une femme et pour un homme, elle est de à peu près 500 kilocalories. 500 kilocalories, c'est quelque chose comme 2 croissants. Donc, c'est pas grand-chose. Mais quand vous regardez les études qui sont faites en France, notamment l'étude 1K3 sur laquelle je base mon livre, l'étude de, des consommations individuelles des Français et des Françaises, qui sont des études qui sont faites sur un énorme échantillon, hein, pas seulement sur 200 personnes, bah vous voyez que les hommes adultes mangent 38% de calories en plus que les femmes. Alors, c'est pas 500 calories, quoi. Donc on a une alimentation, voilà, c'est beaucoup plus. Donc on a une alimentation qui est différenciée, parce qu'on a l'impression toujours qu'un homme devrait manger plus qu'une femme et qu'un garçon devrait manger plus qu'une
1: fille. Nora, est-ce que tout ça finalement ça ne prend pas sa source euh, dans, le, dans, dans des, des théories antiques, celles des humeurs, le froid, l'humide, le chaud et le sec
0: En fait, il faut toujours se poser la question, d'où viennent les stéréotypes Alors. Je voudrais juste euh, préciser une chose. Moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis posé en premier la question qui était « Est-ce que on mange différemment les femmes, les hommes ?» Voilà, Parce qu'on a les clichés euh, dans la tête. Un homme, ça, ça mange de la viande et des patates. Une femme, ça va manger des salades de quinoa avec des légumes rôtis. Une femme, ça va plus aimer le vin blanc. Un homme, ça va plus aimer le whisky. On a plein de clichés en tête. Et on se dit, bon, d'une part, ces clichés sont, sont-ils avérés Et d'autre part... Bah, s'ils le sont, ou même s'ils ne le sont pas, d'où viennent-ils Et donc, je suis regardée cette fameuse étude 1K3, qui est une étude officielle, et je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup, enfin, malheureusement, non, mais euh, bizarrement, beaucoup de ces clichés étaient avérés. Donc, oui, les femmes mangent plus de soupe euh, que les hommes. Oui, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Les hommes mangent beaucoup plus gras, plus salé et plus sucré que les femmes. Et les femmes vont manger plus de compléments alimentaires, par exemple. Et les hommes boivent beaucoup plus d'alcool que les femmes. Et donc, je me suis dit, OK, bon, là, on voit les clichés sont avérés. Mais est-ce qu'on mange de cette manière parce qu'on aime manger comme ça Ou est-ce qu'on mange comme ça parce qu'on a été beaucoup éduqué à manger comme ça et aussi par le marketing, influencé Donc, je suis la regarder, je me suis dit, mais d'où ça peut venir Bon, Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de goût inné. Donc, il n'y a pas de raison que comme ça, en claquant des doigts, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Bon, donc je suis allée regarder et effectivement, j'ai découvert que bah, si on part euh, déjà du, des stéréotypes femmes et hommes, puisque c'est ça qui dicte nos façons de nous comporter souvent, euh, de parler, de marcher, de nous habiller, etc., de manger, de boire, je me suis demandé d'où ça venait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on vit dans un patriarcat, Euh, une société patriarcale, pas qu'en France partout dans le monde donc le patriarcat c'est l'infériorité du féminin par rapport au masculin donc je me suis demandé d'où ça sort cette misogynie et donc j'ai découvert les écrits des historiens et des historiennes qui sont allés fouiller, fouiller, fouiller et qui ont découvert que c'est depuis l'Antiquité, en Grèce, qu'on théorise l'infériorité du féminin par rapport au masculin. Et donc, et ce n'est pas euh, des gars comme ça, lambda, qui théorisaient ça, ce sont des philosophes et des médecins. A commencer par Aristote, que tout le monde a vu en cours de philo. Aristote qui, justement, lui, clairement disait, euh, il décrit noir sur blanc, que euh, voilà, les femmes sont inférieures aux hommes et... Ensuite, on a Hippocrate et Galien, qui sont deux médecins de deux médecins de l'Antiquité aussi, qui ont eu une influence considérable sur la médecine moderne. On dit que c'est quand même les pères de la médecine moderne. Donc, pendant des millénaires, ils ont eu une influence. Leurs écrits ont eu une influence sur la manière dont on voyait euh, le fonctionnement des corps féminins, des corps masculins. Et Hippocrate avait une théorie qui s'appelle donc la théorie des humeurs. C'est pour ça aujourd'hui qu'on dit qu'on est de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Euh, le corps corps était régulé, régi par quatre humeurs, qui étaient chacune euh, caractérisées par le chaud, le froid, le sec ou l'humide. Et pour lui, et pour eux, hein, pour Galien après lui aussi, euh, le chaud et le sec étaient des caractéristiques masculines qui prouvaient que les hommes étaient plus intelligents, plus courageux que les femmes, et les femmes étaient caractérisées, soi-disant, par euh, le froid et l'humidité qui étaient des caractéristiques pas très enviables et qui faisaient d'elles des êtres inférieurs. Et bon, on peut se dire, euh, bah oui, et alors le problème, c'est que déjà c'était complètement euh, faux scientifiquement. Hein. On le sait aujourd'hui, hein, ces, ces théories des humeurs n'ont absolument aucun fondement scientifique. Hein. Euh, mais ça n'a pas empêché les stéréotypes de se perpétuer. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans les études de consommation Quel genre de nourriture mangent les femmes et les hommes Et les clichés qui sont aussi accolés au régime féminin et masculin, bah vous voyez que les hommes, quand vous pensez à ce qu'un homme mange, vous pensez à de la viande, vous pensez euh, à des patates, vous pensez à des choses épicées, vous pensez euh, surtout à de la viande rouge hein, d'ailleurs, quand je parle de viande, vous pensez à du whisky, du vin rouge, donc des choses qui sont chaudes et sèches, et quand vous pensez à ce que mangent les femmes ou soi-disant ce que préfèrent les femmes, ben vous voyez, vous pensez à du gazpacho, vous pensez à des légumes, vous pensez à du vin blanc ou du rosé, donc à des choses qui sont froides et humides. Donc, on voit que les stéréotypes ne viennent pas de nulle part et continuent d'imprégner nos imaginaires, l'inconscient collectif et le marketing, surtout des milliers d'années plus tard.
1: L'aliment d'ailleurs, pour vous, étant le plus féminin, le plus caricatural, je dirais, étant le yaourt.
0: Ah oui, voilà. Alors, le yaourt, c'est comme la viande. Hein. Ouais, euh, non, vous, ouais, c'est ça, hein, vous voyez, froid et humide. Voilà, donc les femmes. Donc le, le, le yaourt, c'est un peu le pendant féminin de la viande. Donc, attention, hein, encore une fois, je ne suis pas en train de dire les femmes aiment le yaourt, les hommes aiment la viande. Hein. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, ce serait caricatural. Mais dans les études de consommation, on voit que les femmes consomment plus de yaourt que les hommes. Hein, voilà. Alors, le yaourt, c'est marrant parce que euh, quand vous regardez les publicités à la télé, alors en France, on a un peu plus de chances qu'aux États-Unis, par exemple, notre, nos publicités sont un petit peu moins sexistes, mais euh, elles ne le restent pas, euh, elles sont pas exemptes de sexisme. Euh, par exemple, quand vous regardez le yaourt, donc le yaourt, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle la contamination genrée. La contamination genrée, concept marketing, c'est qu'on a tellement vendu un produit à une seule catégorie, par exemple les femmes ou les hommes, que ce produit est tellement connoté féminin ou masculin qu'on n'arrive plus trop à le vendre à l'autre genre donc on va essayer de mettre des parades en place pour le vendre à tout le monde hein, pour se faire plus d'argent parce que c'est quand même le but du, du marketing et la pub le yaourt. le yaourt c'est un aliment qui, même s'il peut être euh, très calorique, par exemple vous prenez un yaourt à la grecque hein, euh, est considéré comme un aliment hypocalorique parce que quand je vous dis yaourt vous allez penser souvent à un yaourt 0% un fromage blanc, vous n'allez pas vous dire qu'un yaourt c'est un truc qui fait grossir, clairement on n'est pas en train de parler de crème de pâte à tartiner ou de crème dessert au chocolat. Donc, ça a été beaucoup vendu aux femmes et ça continue de l'être, notamment effectivement les yaourts 0%. Alors, bien sûr qu'il y a des yaourts euh, entre guillemets plus mixtes. Hein. Les, moi, je parle des paniers de Dioplet, par exemple, dans mon livre, parce que c'est des yaourts qui font des publicités plutôt mixtes, hein, qui ne sont pas en train de s'adresser à un seul public. Mais quand vous regardez des pubs comme Perles de lait ou bien les yaourts 0%, et bien, on vous parle de beauté. On vous parle de, de minceur, de finesse, bah, vous voyez déjà de toute façon les noms des yaourts, hein. sveltesse, taille fine, voilà, c'est, c'est, ça parle de, de, ça parle de, de lui-même. Hein. Euh, donc on va estimer que les yaourts c'est quand même très féminin, on va dire aux femmes manger des yaourts pour ne pas grossir, voire pour maigrir, alors qu'on le rappelle, hein, rien ne fait maigrir à part ne pas manger. Euh, et, euh, et les packaging vont être rose, mauve, pastel, blanc, la pureté, etc., et quand vous voulez vendre, déjà, euh, le yaourt 0%, ce n'est pas du tout marketé pour les hommes. Bon. Et quand vous regardez les yaourts qui vont être marketés clairement vis-à-vis des hommes, en France, il y en a un qui s'appelle Pro, H-I-P-R-O, et c'est des yaourts qui affichent sur leur packaging la quantité de protéines contenues dedans et qui se targuent d'avoir deux fois, trois fois plus de protéines que les autres yaourts. Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a un packaging qui est clairement très euh, identifié masculin parce qu'il rappelle les packaging des gels douches pour hommes, comme si euh, les femmes et les hommes ne se peuvent pas se laver de la même manière. Hein. Euh, donc, les gels douches pour hommes, <rire> bah non, parce que vous vous rendez compte, se laver avec un truc qui s'en la vanille, vous allez perdre des points de virilité. Euh, donc, euh, les yaourts pour hommes euh, sont packagés comme les gels douches pour hommes. Donc, c'est des packagings qui vont être noirs ou anthracites et qui vont être pas très ronds, qui vont être assez anguleux, rectangulaires ou carrés. Et vous avez dessus écrit en énorme 15 grammes de protéines, parce que la protéine, c'est associé au muscle et à la force, donc c'est associé à la virilité. Et le problème, et d'ailleurs, il y a 60 millions de consommateurs qui vient de faire euh, un, un papier là-dessus, euh, sur justement les yaourts protéinés, euh, et qui montrent, et moi j'en parlais déjà dans mon livre, que euh, quand vous prenez un yaourt à la grecque classique, eh bien, il y a autant de protéines, voire plus, que dans ces yaourts, qui coûtent d'ailleurs beaucoup plus cher hein, que d'ailleurs à la grecque. Et ces yaourts vont vous dire, on est là pour les sportifs. Bon, nous, on n'est pas dupes, hein, quand vous voyez le packaging, vous voyez bien que ce n'est pas pour les sportifs, hein, c'est clairement pour les hommes. Euh, donc, on voit bien que la contamination genrée, c'est ça. Et c'est pareil avec, j'en parlais, hein, les savons. Quand vous regardez euh, les gels douches pour hommes, qui s'appellent Axe Testostérone, à Axe Libido, limite, quoi. Donc, euh, avec des parfums comme cèdre et tout, parce que les hommes se lavent avec des planches de bois, c'est bien connu. Donc, vous avez quand même des packagings très, très différents de ceux des femmes qui vont jouer sur la douceur, la pureté. Ben, c'est pareil sur la bouffe. Euh, vous avez des, des tisanes pour hommes des tisanes pour femmes, il n'y a aucune raison d'avoir des tisanes pour hommes et pour femmes on n'a pas des goûts différents Ce sont, c'est la pub qui nous fait croire qu'on a des goûts différents et qu'on devrait manger différemment
1: Nora, Nora, Nora est-ce que l'un des grands exemples que tout le monde connaît, sans citer la marque euh, n'est pas celle d'un, d'un, d'un cola euh, light à la base qui, n'était, qui a donc une image très féminine et qui est devenu un cola zéro avec une étiquette noire et rouge euh, qui a été adaptée pour les hommes en ayant le même produit
0: Alors, ce n'est pas exactement le même produit. Effectivement, c'est, moi, c'est que, ce que j'ai découvert en écrivant le livre. Je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas du tout euh, fait attention euh, à ça. En fait, ce qui est intéressant avec le marketing et la pub, euh, c'est qu'une fois qu'on, qu'on a identifié certains motifs récurrents, certains schémas, certains adjectifs, et eh ben, on ne peut plus ne plus le voir. C'est-à-dire que ça nous saute au visage dès qu'on le voit. Sur les yaourts, par exemple, ou les chocolats, c'est euh, entendre des femmes gémir de plaisir. Et euh, parler de plaisir, coupable, de pureté et tout. Sur ce cola euh, dont vous parlez, j'ai appris que le ce cola euh, qui donc existait en version normale donc très sucré euh, donc on l'appelle rouge hein, euh, ou bien light ou avec un packaging gris effectivement très marketé aux femmes, puisque, encore une fois, bah, euh, euh, zéro calories, etc., donc un aliment minceur, euh, et aujourd'hui décliné en euh, cola zéro, avec donc, comme vous le disiez, un packaging rouge et noir, et une police un peu plus appuyée. Et surtout, des publicités qui mettent en scène beaucoup d'hommes et de jeunes hommes. En fait, euh, cette marque s'est rendue compte bah justement qu'il y avait une contamination genrée dans leurs produits et que euh, les hommes n'achetaient pas la version light parce qu'elle était trop connotée féminine et qu'elle n'était pas bonne. Parce que bah, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans le light et dans le zéro. Donc dans le light, euh, le goût n'est pas terrible, il ne se rapproche pas du tout du cola original. Alors ils se sont dit, comme si les femmes n'en avaient rien à foutre du goût, parce qu'ils se sont dit, bah, les femmes, elles préfèrent un truc minceur, dégueulasse qu'un truc pas minceur euh, qui soit bon. Bon, voilà, bref, hein, on en pense ce qu'on veut après. Merci les marketeux. Euh, et donc, ils se sont dit, pour les, les, les jeunes, parce que c'est un, le cola zéro, il a été euh, inventé plutôt pour la jeune génération, qui ne voulait pas justement acheter du light, on va faire un cola qui n'est pas du tout marketé euh, féminin et qui va avoir un meilleur goût. Parce que justement, le, le cola zéro, il est marketé sur son goût plus que sur son absence de calories. Et quand vous regardez des publicités à l'époque, et aujourd'hui encore, hein, qui mettent en scène donc ce cola, ben c'est un festival de clichés euh, de clichés euh, masculins quoi. C'est super sexiste. C'est euh, des explosions, des espèces de, de, de pubs comme des films d'action, euh, comme si les hommes étaient tous ça et, et aimaient tout ça. Ou bien c'est des pubs dans le métro euh, qui dit euh, le guerrier il boit du euh, cola zéro et la princesse elle boit du cola light quoi. Donc effectivement euh, là c'est complètement transparent, mais c'est vrai que quand on l'a pas vu, quand on s'en est pas rendu compte, bah on se dit pas ah oui mais attends c'est si euh, c'est si binaire que ça, quoi. Eh bien oui, le marketing, c'est quand même très binaire, parfois un peu subtil, hein, parce que sinon, quand c'est trop gros, ça ne passe pas. Mais là, là, on est quand même dans un un bel exemple de contamination genrée et de manière de segmenter un marché, comme on dit, c'est-à-dire segmenter en plusieurs produits pour en
1: vendre plus. Alors là, il y a encore une notion de discrimination, on l'entend bien dans ce que vous dites déjà, même là, et même dans votre livre. D'un côté, la liberté, le plaisir pour le masculin, de l'autre côté, l'autocontrôle et le régime au féminin. Et vous allez encore plus loin, puisqu'on parle même d'appétit sexuel, finalement. Et, 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 et d'un, moment, d'un moment donné où l'appétit sexuel de la femme peut être un véritable danger pour l'homme.
0: Oui, de bah, toute façon, on le voit bien, depuis qu'on est petit et petit. on sait très bien euh, que chez un homme, le, l'activité sexuelle et même le fait de dire qu'on aime le sexe et de multiplier les partenaires est valorisé. Euh, ch- chez une femme, ce n'est pas du tout valorisé, comme on dit souvent, hein, et, et pardon mais c'est caricatural, on peut le penser, mais c'est toujours comme ça aujourd'hui, hein, on le voit bien chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Euh, un homme qui euh, a, a beaucoup d'accueil sexuel on lui dit bravo, hein, c'est un donjon, et une femme, c'est une salope. hein. Je veux dire, cette chose-là que moi j'entends depuis que je suis petite, elle est encore, aujourd'hui, vérifiée. Il y a encore des adolescentes à l'école qui sont harcelées parce qu'elles ont couché avec un garçon, alors que le garçon lui-même n'est pas harcelé. Sur les réseaux sociaux, on le voit bien aussi. Donc, il y a une une dévalorisation et euh, et des menaces, même, hein, qui sont faites aux femmes qui auraient une sexualité euh, libérée, alors que pour les hommes, euh, bah, c'est normal, on va dire. On nous fait encore croire, aujourd'hui, que les hommes ont des besoins Alors personne n'a des besoins sexuels, hein, ça n'existe pas, les besoins sexuels n'existent pas, on a besoin de manger et de boire de l'eau pour vivre, mais pas de faire l'amour. Donc on nous fait encore croire que les hommes auraient des besoins sexuels plus que les femmes, que les hommes auraient des pulsions sexuelles plus que les femmes, enfin bref, tout un tas de choses qui scientifiquement, euh, on invoque la testostérone, mais je veux dire, si on se penche sérieusement sur le sujet, on voit bien que ça n'a aucun sens. Bref, euh, donc sur l'appétit sexuel, oui, on, on... on pathologise l'appétit sexuel. On va jamais dire d'un homme qu'il est nymphomane, par exemple, c'est un mot qui désigne des femmes qui auraient un trop gros appétit sexuel pour leur genre, parce que c'est pas normal apparemment pour une femme d'aimer autant le sexe et de le faire, de le pratiquer autant. Donc il y a toujours une stigmatisation de la sexualité chez les femmes, alors que chez les hommes, elle est très valorisée, c'est très valorisant. Donc cet appétit sexuel, il est même puni euh, socialement, en fait, chez les femmes, contrairement aux hommes. Mais ce qui est rigolo, ce qui est rigolo, oui, drôle, c'est-à-dire façon de parler, c'est que quand on fait de la publicité pour des choses comme du chocolat, euh, des petits chocolats, on les vend aux femmes. Donc, euh, voilà, vous voyez des femmes qui vont être toutes seules euh, sur un canapé chez elles et qui vont euh, porter à leur bouche des petits chocolats et euh, là, clairement, ça s'appelle de la masturbation, hein. c'est-à-dire qu'elles sont en train de elles mangent le chocolat et les gros plans sur leurs yeux, sur leurs doigts, sur leur bouche. elles vont se toucher les cheveux, elles vont se toucher le haut de la poitrine, elles vont passer une langue sur les lèvres, euh, elles vont fermer les yeux, puis elles vont peut-être gémir de plaisir. Et puis derrière, on a une voix off, souvent une voix féminine, gémissant, qui va dire oh, « les plaisirs coupables »,« mangez sans se priver »,« faites-vous plaisir »,« succombez à la tentation ». Donc, on va vendre euh, cette sexualité aux femmes à travers l'alimentation, pour plein de raisons. Déjà, euh, pour leur dire « si vous mangez cet aliment, vous serez libérés sexuellement » et c'est une manière d'être sexuellement libre qui sera moins stigmatisée par la société, qui fera de vous une femme épanouie. Et c'est aussi pour faire oublier aux femmes qui ont une injonction à la minceur beaucoup plus forte que les hommes. Alors la grossophobie, elle touche les femmes et les hommes dans la société, ça on le sait, hein, mais elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes à tout âge de la vie Euh, donc les femmes sont comme on le disait, un autocontrôle permanent, une contrainte alimentaire de soi, et donc le chocolat étant un aliment anti-régime par excellence, hein, c'est du sucre et du gras le chocolat, pour le vendre aux femmes justement, pour dire il faut bien que les femmes achètent ça ben on va leur vendre un plaisir sexuel un plaisir solitaire, en leur disant oubliez euh, deux secondes que ça va vous faire grossir et que euh, c'est des aliments qu'on vous dit de ne pas manger euh, tout le temps, et bien là, en fait, vous allez être épanoui sexuellement avec un petit chocolat.
1: Et, et justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est que vous précisez qu'il ne faut pas s'y fier parce que justement, cette, de, cette démarche, cette demande, n'est pas juste finalement, puisqu'elle est très culpabilisante.
0: Oui, en fait, quand je parle des slogans, et vous le voyez dans les slogans des, des magazines féminins qui poussent au régime tout le temps, vous avez des choses comme, et Mona Cholet en parle dans Beauté Fatale, des phrases comme « Maigri- Maigrissez sans y penser ». Mais personne ne maigrit sans y penser Si on fait la démarche de vouloir maigrir C'est qu'on y pense Donc on va être justement hyper conscient Ou hyper consciente De faire attention, comme on dit, à ce qu'on mange Euh, De culpabiliser Si on a mangé quelque chose d'un peu gras, d'un peu sucré De culpabiliser de prendre un dessert Et donc se punir après On va se dire, ah non, j'ai mangé mangé un dessert ce midi ben Je vais faire une heure de sport en plus ce soir Ou bien On va faire attention, on va faire des calculs d'apothicaire. Alors ça concerne les femmes comme les hommes, mais encore une fois, les femmes sont beaucoup plus sous pression par ce mythe de la minceur. Euh, Donc on va dire, ah bah, euh, ce midi, alors attends, ce soir, qu'est-ce que je mange Ce midi, j'ai mangé quoi J'ai mangé des légumes. Ah ouais, mais j'ai mangé quand même une. j'ai mangé un truc un peu gras, j'ai mangé du fromage, ou ce soir je mange beaucoup plus léger. Donc on va se punir en fait en essayant d'équilibrer les choses, donc c'est pas sain de trop penser à ça. Euh, Donc euh, avec des slogans pour des chocolats ou des yaourts ou bien des crèmes dessert ou bien des yaourts un peu dessert genre des yaourts goût crème brûlée etc vous avez des slogans comme euh, succomber à la tentation euh, manger sans culpabiliser etc. Sauf que c'est, c'est, c'est contre-productif parce que à la fois on vous dit faites-vous plaisir mais à la fois on vous rappelle on vous rappelle que c'est pas bien donc succomber à la tentation une tentation par définition c'est quelque, c'est un interdit c'est un tabou donc on vous dit c'est un tabou mais succombez-y mais en même temps ce que vous avez fait c'est pas bien puisqu'on vous parle de tabou et de tentation donc en fait c'est, c'est debout couché debout couché c'est à devenir fou ou folle donc on voit bien que c'est terrible ce, ce c'est un rappel à l'ordre en fait on rappelle beaucoup plus à l'ordre les femmes qui ne rentrerait pas dans euh, un 36 ou un 38, alors que les Françaises ne font pas du tout c'est taille là en moyenne, elles font plutôt un 42. Hein. Euh, mais on rappelle à l'ordre les femmes dans les publicités, notamment pour la nourriture, ou via des, des régimes, des, euh, des publicités pour les régimes, des magazines féminins, etc. Alors que les hommes euh, n'ont pas ces rappels à l'ordre dans l'espace public, eux vont avoir plutôt un rappel à l'ordre du muscle, vont avoir des... Euh, des publicités qui leur disent d'aller à la salle de sport, pas forcément pour maigrir, mais pour prendre de la masse musculaire. Donc on voit bien que c'est... C'est très pernicieux tout ça.
1: Alors pour qu'on comprenne euh, tout, tout, tout le mélange qu'il y a entre notre alimentation, la sexualité, vous rappelez que l'appétit la sexuel des femmes est vécu comme une castration des hommes, voire de leur mort d'ailleurs. Il existe même le mythe du vagin denté. Et en fait, tout ça pour dire qu'on affame les femmes pour que leur sexualité ne mette pas à mal le pouvoir patriarcal des hommes. Est-ce que c'est juste
0: alors euh, sur les à dentés, c'est rigolo parce que c'est une, un mythe qui traverse les cultures. En fait, hein. on le trouve beaucoup dans plein de cultures différentes. Et d'ailleurs, il y a eu un film d'horreur euh, qui s'appelait TIS donc dans, il y, a, il y a un paquet d'années qui était très drôle. Hein, voilà. Euh, oui, il y a une, encore une fois, il y a une peur parce que on a l'impression que euh, si les femmes, ont si on admet enfin et qu'on arrête de stigmatiser ça, que les femmes ont un appétit sexuel qui est ce qu'il est. Et qui euh, n'est pas forcément euh, le même que celui, qui n'est pas pas le même que les hommes. D'ailleurs, si on admet tout simplement que tous les hommes n'ont pas forcément tous envie de niquer tout ce qui bouge, euh, on parle de clichés, de stéréotypes, et ça touche les femmes comme les hommes. Le sexisme, ça touche les femmes comme les hommes. Donc, déjà, euh, il faudrait arrêter de penser que les hommes ont un gros appétit sexuel. Il faudrait peut-être penser que les femmes en ont un petit, donc chacun et chacune vit sa sexualité ou sa non-sexualité, son asexualité comme il ou elle l'entend. Euh, mais on a l'impression que euh, admettre, euh, admettre qu'une femme peut avoir un gros appétit sexuel, et, et bien sûr qu'il y en a, euh, bah ça enlève quelque chose aux hommes et c'est dangereux et ça prend trop de place, en fait, c'est l'idée qu'une femme prend trop de place. Euh, c'est une prise de pouvoir aussi, c'est une façon d'être de, de, de là, de prendre de la place, de dire, euh, de, de s'affirmer. Donc, ça fait peur. Il euh, y a l'idée que euh, la peur, que oui, une femme. Euh, on dit souvent un appétit dévorant, par exemple, quand on parle de, je sais pas, de lecture. Euh, euh, pour la bouffe, on dit j'ai un appétit dévorant pour euh, la bouffe. J'ai un appétit dévorant pour le cinéma. On parle d'appétit sexuel parce qu'il y a l'idée qu'on, qu'on absorbe quelque chose, qu'on le consomme. Donc dans la sexualité, euh, dire qu'on a un appétit sexuel qui est fort, c'est dire que euh, euh, en quelque sorte, on mangerait l'autre. Euh, le mot appétit veut dire ça. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle de. Donc, il y a une, une, une peur qu'une femme soit, et on l'appelle bien, on appelle bien les femmes des, des mangeuses d'hommes. On peut dire une femme, qui est une femme fatale, on dit c'est une mangeuse d'hommes. Une, on peut dire c'est une, une veuve noire. On parle de menthe religieuse. C'est quand même des choses qui montrent que euh, c'est des femmes qui vont carrément tuer des hommes. Et on n'a pas l'équivalent. Pour les hommes de ces phrases-là. Parce que la sexualité masculine, elle n'est pas considérée comme dangereuse. Alors que si vous regardez les chiffres des viols, agressions sexuelles, euh, c'est à 97% des hommes hein, qui violent des femmes et des enfants. Hein. Ce n'est pas les femmes. Hein. C'est, c'est étonnant quand même de voir ça. C'est complètement. Euh, ça va à l'encontre de toutes les statistiques d'agression qu'on connaît aujourd'hui en France et dans le monde. Mais il y a cette idée, voilà, qu'une femme euh, qui euh, aime le sexe, bah, euh, finalement, c'est comme si elle mangeait les hommes. Parce que comme si les femmes pouvaient pas se faire du sexe avec d'autres personnes que des hommes. Hein, si on oublie euh, les femmes bi, pan ou, ou, ou lesbiennes. Euh, donc il y a cette idée que c'est dangereux. Le, la, et, et c'est vrai qu'à travers la nourriture, notamment dans, à l'époque victorienne, c'est là où on a commencé à avoir les premières contraintes en fait hein, dans la littérature. Dans la littérature victorienne, les femmes euh, mangent, ne mangent pas. On leur dit qu'il faut pas se montrer en public en train de manger. Ou bien des choses très délicates des choses luxueuses, sophistiquées, toutes petites. Parce que justement, ça pourrait montrer qu'on a un gros appétit. Et si on a un gros appétit de bouffe, eh ben, ça veut dire, ça voudrait dire qu'on a un gros appétit sexuel. Et ça, c'est pas possible, c'est pas classe.
1: Donc, pour que la femme ne mange pas l'homme, il faut qu'elle s'affame.
0: Il faut qu'elle s'affame pour ne pas prendre de place, effectivement. Il faut qu'elle s'affame parce que elle se punit d'avoir euh, succombé à la tentation, comme le disent les slogans pour des chocolats. Euh, il faut qu'elle soit dans un, euh, qu'elle suive les dictats de la minceur, parce que sinon, et, et, et ça n'est pas dire que les hommes ne veulent que des femmes minces. Ça n'est pas du tout ce qui est, euh, ce qu'on dit. Euh, en revanche, quand on regarde les statistiques, oui, les, en France, contrairement à plusieurs pays, euh, mais il y a des pays où c'est pire, hein, la Corée du Sud par exemple j'en parle dans le livre, euh, Des études sont faites sur le... On a, on a demandé à des femmes et à des hommes en gros de décrire leur silhouette idéale du genre opposé. Donc des personnes qui sont hétérosexuelles ou bisexuelles devaient décrire, voilà, moi je suis une femme, euh, pour moi, l'homme idéal, il pèse euh, entre X et X kilos et il fait euh, telle taille. On a demandé ça à des gens de plein de pays différents, sur plein de continents différents, et on s'est rendu compte que la France était un des pays les pires en termes de différentiel de kilos. C'est-à-dire que la France est un des pays où euh, les femmes sont plutôt, on va dire, ouvertes à avoir un homme un peu rond ou un peu gros. En revanche, les hommes, pas du tout. Donc, quand on dit, euh, oui, c'est pas vrai, on ne pas des généralités, les hommes préfèrent les minces, c'est pas vrai, on peut pas dire que tous les hommes préfèrent les minces. Mais statistiquement, bah, c'est le cas. Les hommes préfèrent les femmes minces ou très minces, alors que les femmes, elles, n'ont aucun problème à avoir un conjoint qui a de l'embonpoint ou qui est gros. Bon, donc c'est problématique, c'est quand même ça, c'est à deux vitesses, c'est très discriminant. Euh, les, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit aux femmes de rester minces, puisque grossir, pour reprendre les termes de Daria Marx, qui est activiste anti-grossophobie au sein d'un collectif super qui se bat contre la grossophobie, qui s'appelle Gras Politique. C'est vraiment, c'est vraiment des activistes formidables. Euh, elle dit, et elle le dit très bien, grossir déclasse, des déclasse des encore plus quand on est une femme que quand on est un homme. Mais quand un homme grossit, il y a une perte de virilité aux yeux de la société. Un homme gros serait moins viril, serait moins performant sexuellement, par exemple, serait moins compétitif. Euh, mais grossir déclasse tout le monde, ça c'est sûr.
1: Alors, vous parlez, on, on, on va parler un petit peu de, de, de l'avenir, de vers quoi on va. Et vous, grâce à vous, je dirais, j'ai découvert, alors je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais en tout cas, c'est quand même vous qui en parlez, j'ai découvert une, une, une pratique qui s'appelle le mukbang, que je ne connaissais pas du tout, et qui met en scène le plus souvent d'ailleurs des femmes qui mangent beaucoup et sans aucune délicatesse des, des plats très très caloriques et qui se filment comme ça et les gens les regardent manger. Euh, est-ce que euh, le mukbang a, a amorce une, un, un virage par rapport à, à cette discussion justement sur le, sur le genre et de l'alimentation
0: Alors, le mukbang, donc, c'est un phénomène issu de Corée du Sud, hein, euh, comme vous le disiez, ce sont des personnes qui vont se filmer et se mettre en ligne sur YouTube, hein, euh, par exemple, en train, ou Twitch, en train de manger des quantités phénoménales de goût. Bou- donc, ce n'est pas que des, des choses grasses ou quoi, parce qu'il y a, il y a aussi par exemple des des crustacés, mais c'est surtout euh, c'est vraiment une espèce de, de, de buffet géant, quoi. Donc euh, des gens qui vont se filmer en train de, de discuter, de parler de tout et de rien, et de manger des quantités phénoménales de bouffe. Donc déjà, on se demande comment ça tient dans un corps comme ça, puisque n'importe quelle personne, on a quand même tous et toutes des estomacs qui ne sont pas extensibles à l'infini. Les plus grosses stars du mukbang sont principalement des femmes, et principalement des femmes qui sont quand même très minces, mais vraiment très minces. Déjà, quand on est très mince, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un tout petit estomac, certes, mais Quand elles se filment en train de manger des choses hyper caloriques et les calories sont affichées, parce que le mukbang, c'est une performance. hein, C'est comme les concours de mangeage de hot hein. dog. C'est de la performance. Donc, euh, on se demande, mais comment font ces jeunes filles, ces jeunes femmes plutôt très minces pour ne pas grossir alors qu'elles font plusieurs vidéos par semaine où elles s'enfilent 14 000 calories Donc, il y a deux choses là-dedans. Déjà, euh, ce sont des femmes qui, on va dire, subvertissent les normes de genre puisqu'elles se filment en train de filmer de manière assez dégoûtante. Hein. Il y a des bruits de succion, elles se remettent partout. Euh, Ce c'est pas, c'est pas quelque chose, parce qu'on m'a déjà dit, est-ce que c'est sexuel Non, je veux dire, c'est pas du tout des femmes qui jouent sur le côté sexuel et les hommes non plus. Hein. Donc, euh, ça ne se fait pas de façon délicate ou propre. Hein. Donc, ces femmes superstissent normes de genre, parce que d'une part, elles se donnent en spectacle en train de manger et pas en train de manger des choses délicates, en train de manger des choses hyper caloriques souvent et de manière assez sale. Quand ce sont des personnes minces qui, qui pratiquent le mukbang, les gens dans les commentaires les admirent et disent oh, « Mais comment tu fais pour manger autant et rester mince Mais oh, quel est ton secret Je t'admire. Euh, » Il y a aussi des personnes hein, qui, sont, qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc qui vont être anorexiques, boulimiques ou hyperphagiques, qui vont commenter en disant euh, « Je suis anorexique, je suis boulimique, euh, donc je, je me soigne. » Euh, mais à travers toi je mange, donc merci de manger pour nous en fait. Euh, on le voit aussi par exemple quand vous avez des, des actrices, des chanteuses, les femmes on leur demande toujours leur secret beauté et tout, chose qu'on ne demande jamais aux hommes, hein. euh, et on va leur demander euh, si elles font du sport, comment elles restent comme ça, puisqu'évidemment aujourd'hui la plupart des chanteuses et des actrices très médiatisées et très célèbres sont minces euh, et blanches euh, pour la plupart. Il y a une espèce d'obsession à demander à quelqu'un comment elle fait pour être mince, alors qu'on sait très bien. Et on le sait très bien, la minceur, souvent, c'est comme l'obésité ou la la grosseur, ce sont aussi des facteurs, c'est multifactoriel, ça peut être la génétique, il y a des gens qui ne seront jamais minces naturellement, c'est-à-dire qu'ils vont être au régime toute leur vie, avoir des des troubles du comportement alimentaire parce que leur corps n'est pas fait pour ça, ou bien des gens qui ont la chance d'être minces en mangeant beaucoup. Ces personnes euh, ne vont pas vous dire les coulisses. Et on sait qu'il y a plein de mukbangueuses qui ont des troubles de comportement alimentaire, qui vont aller vomir après ou qui sont malades, donc c'est des maladies aussi mentales, hein, ça, on se soigne, hein. euh, ou bien qui vont faire 4 heures de sport par jour pour éliminer, entre guillemets, euh, tout ce qu'elles ont absorbé. Et le problème, c'est que quand il y a des mukbangueuses, il y en a très peu, mais elles existent, qui sont grosses, et bien elles ne sont pas du tout traitées pareil que les minces. Sous les commentaires, sous les vidéos de ces personnes grosses qui mangent, qui font du mukbang, il y a des commentaires odieux, des commentaires grossophobes, des insultes, parce que dans nos inconscients, notre idée et la médecine perpétue, cette idée fausse, qui est que minceur égale forcément bonne santé et grosseur égale forcément mauvaise santé.
1: Est-ce que vous pensez que on se sortira un jour de, de ces façons de voir les choses et de ces jugements justement et, et de cette euh, différence de genre dans l'alimentation qu'il y a entre les hommes et les femmes
0: Je pense pas parce qu'en fait, comme je le disais au tout début, euh, tous ces stéréotypes, tous ces codes, tous ces clichés, cette binarité, elle vient quand même d'il y a très longtemps. On en parlait hein, avec euh, les, l'Antiquité grecque. Hein. Donc, euh, c'est des choses qui ont infusé euh, depuis très longtemps. Donc, ça ne va pas du jour au lendemain disparaître. Et euh, chose dont on n'a pas parlé, mais qui est très crucial, c'est le concept de pensée magique. C'est-à-dire, quand on mange quelque chose, on ne mange pas seulement, par exemple, là, si je vais manger une banane, Bon, euh, les femmes sont beaucoup plus au courant des discours nutritionnels, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Les hommes, moins. Donc moi, une banane, je sais que dans une banane, il y a du potassium, par exemple. Voilà. Bon. Donc je sais que par exemple, manger une banane après le sport, c'est bien. Euh, je sais qu'une banane, par contre, voilà, ah, bah, c'est très calorique comme fruit. Si je ne veux pas trop manger des calories, il faut que je mange une pomme. Bon. Donc vous voyez, si je mange une banane je le fais avec une espèce de calcul dans ma tête. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait, je ne dis pas que je le fais à chaque fois, mais c'est pour vous montrer pour... la pensée magique. La pensée magique, c'est donc ne pas manger seulement une banane. Vous mangez tout ce qu'il y a dans une banane et vous mangez aussi tout ce qu'une banane pourrait faire à votre corps. Deux exemples très simples. Quand vous mangez un smoothie qui va s'appeler « détox », vous mangez pas seulement les épinards qu'il y a dedans, le gingembre et tout. Vous mangez ce pouvoir magique, parce qu'on sait que la détox n'existe pas, hein. c'est, c'est complètement, c'est du bullshit total, hein. tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet, notre corps se détoxifie tout seul, il hein. n'y a pas besoin de lui donner un truc, c'est pas en buvant un jus vert que vous allez détoxifier votre corps, c'est, c'est complètement faux, c'est du pur marketing encore une fois, et c'est de la pensée magique, parce que vous vous dites « je vais boire ce jus-là, mon corps va aller mieux après », c'est pas vrai. Évidemment, c'est mieux de lui donner ça que de boire un litre d'huile. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, c'est pas un truc qui va détoxifier votre corps. Quand vous buvez une tisane, il y a une tisane dans le commerce qui s'appelle Nuit Calme. Bah, vous voyez, là, c'est un exemple typique de pensée magique. Vous allez boire une tisane, pas parce qu'il y a de la, de la passiflore dedans, mais parce que vous pensez que ça va vous aider à dormir. Et plein d'aliments sont connotés comme ça, pensée magique. Donc vous allez vous dire, par exemple, quand vous, euh, bah voilà, quand vous mangez un yaourt qui s'appelle fine, 0%, vous allez vous dire, ça ne me fait pas grossir, voire ça me fait maigrir. Et la viande la viande est l'aliment le plus euh, chargé symboliquement. La viande, c'est, euh, on mange pas de la viande comme ça, on mange de la viande, on se dit ça va me rendre plus forte euh, ou plus musclé. Euh, la viande, c'est la protéine, donc c'est de la, c'est de la force. Donc voilà, la pensée magique, c'est ça. Donc la pensée magique, c'est ce qui fait que le marketing fonctionne. Quand vous avez, vous regardez juste les slogans. Euh, j'en parle dans le livre, par exemple, il euh, y a un jus d'orange euh, dont le slogan c'est telle marque réveille vos matins parce qu'il y a l'idée que le jus d'orange c'est de la vitamine C et que ça oui. réveille donc on est très perméable au discours publicitaire et marketing parce qu'il joue sur la pensée magique qui joue sur nos inconscients la pensée magique elle n'est pas la même d'un pays à l'autre hein. évidemment vous n'allez pas vendre un produit de la même manière au Japon qu'en France ou au Nigeria mais il y a des choses qui sont quand même similaires. Hein. Euh, le, la viande, euh, c'est un peu ça dans le monde entier, la viande, c'est la force, donc c'est masculin.
1: D'ailleurs, justement, puisque vous parlez de pensée magique, on pense bien sûr aux croyances, on pense aux croyances qui sont culturelles et très ancrées, c'est en ça qu'on se dit qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, puisque vous citez par exemple le peuple Maasai au Kenya, où un homme qui mangerait une viande tuée par une femme serait considéré comme impur ou un sous-homme. Il y a des cultures comme ça où l'alimentation marque plus que nos sociétés société, une vraie frontière entre les hommes et les femmes.
0: Mais c'est pareil en France. Hein, euh, un, euh, je parle beaucoup d'un du, chapitre quand même sur le végétarisme et les hommes. Aujourd'hui, euh, dans le monde entier, les personnes qui pratiquent le plus le végétarisme sont les femmes, euh, deux fois plus que les hommes. Euh, et c'est le cas en France, par exemple. Aujourd'hui, le végétarisme, encore plus le véganisme, ce sont des régimes qui ne sont, qui sont euh, pas bien vus quand on est un homme. Alors, je ne suis pas en train de dire encore une fois que tous les hommes végétariens se font moquer. Hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais Euh, pour avoir lu beaucoup de témoignages et parlé avec de nombreux végétariens, il y a des hommes qui sont moqués, qui sont raillés, et on le voit dans les publicités aussi. Alors, c'est moins le cas en France et c'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'heureusement, les choses évoluent. Mais aujourd'hui, un homme qui ne mangerait pas de viande, donc qui ne mangerait pas de protéines animales, qui euh, ne prendrait pas part à un barbecue avec des côtes de bœuf et des merguez, bah, serait vu comme un moins homme, un sous-homme, et il aurait un régime féminin. La nourriture marque encore une grosse frontière. Par exemple, euh, les gens qui nous écoutent, quand vous allez au resto ou dans un bar, et que vous êtes une femme ou un homme et que vous êtes avec le genre reposé Donc mettons, moi, je vais au resto avec euh, un homme. Si moi, j'adore la bière et que l'homme avec moi euh, commande un verre de rosé. Si la personne qui n'a pas pris, c'est pas la personne qui a pris la commande qui va vous servir, bah, vous allez vous retrouver quand même souvent avec le verre de rosé en face de vous et la bière en face du mec. Pareil, si vous commandez un plat végétarien et euh, une entrecôte, bah, vous allez avoir l'entrecôte qui va se retrouver en face de, du mec et puis la salade en face de vous. Et vous allez dire, bah non, c'était l'inverse et ça j'ai eu tellement de gens qui sont venus m'en parler et je le vois bien moi dans, dans ma vie de tous les jours hein, ça je l'ai déjà vécu euh, pareil on donne la carte des vins on va donner la carte des vins aux hommes alors je dis pas que c'est tous les jours hein, mais je sais que quand j'étais en vacances dans certains pays comme euh, la Croatie euh, bah, ça je l'ai eu pendant 15 jours pendant 15 jours c'est à mon copain qu'on donnait la carte des vins et l'addition on est perclus de stéréotypes euh, nos cultures sont, ce sont notre, notre identité donc euh, évidemment il y a des pays où le végétarisme euh, va être moins perçu comme un régime féminin, mais dans les faits, il le reste en fait. Pas besoin d'aller chez, chez les Maasai ou, ou chez les populations mongoles pour voir ça. Alors, dans ces populations, c'est ce qu'on appelle plus des tabous, euh, des tabous rituels, religieux, culturels. Mais euh, les tabous n'ont pas besoin d'être aussi affirmés pour être pour, ne, pour être des tabous en fait. C'est, c'est encore une fois, c'est très lent de se défaire de, de milliers d'années. Euh, de, de sexisme et de, et de pensée magique. Aujourd'hui, euh, non, c'est toujours compliqué. Moi, mon, mon livre, euh, il, veut juste, il cherche juste à expliquer pourquoi on mange de la manière dont on mange. Quand vous voyez les réactions outrées et insultantes que j'ai reçues pour un, un tel livre, où je parle de nourriture et de genre, j'ai reçu des, des tombereaux d'insultes. quoi Je comprends pas pourquoi ça touche autant... Certains, et des insultes de la part d'hommes, hein. on ne va pas se, se leurrer. 99% des insultes que je reçois, ce sont des hommes qui les profèrent. Des hommes qui disent « ça n'a aucun sens, n'importe quoi euh, ». La nourriture n'est pas sexiste, mais je n'ai jamais dit que la nourriture était sexiste. Hein. C'est nos sociétés qui sont sexistes et, et c'est ce qu'on nous met dans la tête hein, euh, qui est sexiste. Hein. C'est pas un steak, c'est pas sexiste en soi, un yaourt non plus. Hein. C'est le marketing autour qui va l'être, c'est la pensée magique autour
1: qui va l'être. Est-ce que l'un des espoirs ou des solutions ne résiderait pas, par exemple, dans les cantines scolaires ou dans les cours d'école de cuisine
0: Ah bah Bien sûr, de toute façon, l'éducation, c'est la clé contre tous les racismes, l'homophobie. Enfin, je veux dire, c'est la... la la clé contre tout ça, contre le sexisme, contre la misogynie, c'est la clé contre plein de choses. C'est-à-dire que, effectivement, là, avoir des options végétariennes euh, dans les cantines scolaires, c'est super d'une part pour l'environnement, d'autre part pour les agriculteurs et agricultrices, c'est super pour les enfants dont les parents sont végétariens et qui essaient de leur inculquer une éducation végétarienne tout en leur laissant le choix de manger de la viande ou pas, et c'est super parce que je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent se rappellent leur expérience de cantine mais bon, euh, les les enfants aujourd'hui ont quand même plus de chance que nous Euh, moi je me rappelle très bien moi je mangeais de la viande j'en mange plus aujourd'hui mais je mange encore du poisson mais je mangeais de la viande et franchement la viande à la cantine c'était quand même pas terrible du coup je me retrouvais et on était beaucoup à ne même pas manger de, de protéines en fait on mangeait trois pommes de terre, du pain et une banane et des carottes râpées quoi, c'est quand même pas très équilibré mais c'est une éducation, c'est montrer que aux enfants que le végétarisme c'est pas euh, le cliché de des gens qui mangent du tofu et de la salade, ça n'a rien à voir. Regardez les plats indiens, euh, les plats pakistanais, euh, les plats de certains pays d'Afrique, il y a énormément de plats qui sont végétariens, les plats d'Italie du sud, euh, à cinq ans euh, aucun enfant vous dit euh, un repas sans viande c'est pas un vrai repas. Ça, c'est que dans la bouche des adultes que vous l'entendez.
1: Et sans parler forcément d'un mode alimentaire spécifique, en tout cas, l'intérêt de la cantine, c'est que les garçons et les filles sont au même niveau, en tout cas sur l'alimentation.
0: Alors, sont au même niveau, mais euh, le problème, c'est qu'ils ne le sont pas vraiment. Parce que vous avez des filles qui vont euh, bah, manger moins, parce qu'elles vont être au régime très tôt.
1: Mais c'est pour ça que je parlais d'éducation.
0: Ouais, mais les spécialistes euh, voient des des, des filles de plus en plus jeunes arriver avec... euh, euh, des régimes qui commencent à l'âge de 8 ans et c'est aussi la charge des parents c'est-à-dire que euh, on a plus de mal à ne pas contrôler l'alimentation de sa fille que, ce, que celle de son garçon parce qu'on va se dire ah bah le garçon il, va t- il a un petit peu il a un peu boulot là il est un petit peu rond mais ça va changer les garçons ça grandit ça s'affine alors qu'on va on va se dire ah bah ma fille elle est un peu boulotte oh là là mon dieu il faut qu'elle mange moins donc on va contrôler son alimentation donc on apprend aussi aux petites filles à être mince et surtout les petites filles elles le voient bien dans la société, on voit beaucoup plus de femmes minces euh, à, à des postes de pouvoir, par exemple, ou bien à la télé, ou dans les séries. Et on a beaucoup plus d'hommes un peu, soit un peu plus ronds, soit gros. Puis elles voient bien aussi que leur mère est au régime, ou bien, entre guillemets, fait attention. Elles voient les couvertures des magazines quand elles savent lire les publicités à la télé. Donc, euh, on est complètement entouré de cette euh, injonction à la minceur. Euh, les, les garçons, c'est plus une injonction à au muscle, qui est grave aussi, évidemment. Hein. Euh, les garçons, Il y a les garçons anorexiques, hein, alors ce n'est pas la majorité, hein. euh, la majorité c'est les filles, mais, mais ça existe évidemment, et il faut les diagnostiquer vite, hein. c'est d'ailleurs très dur de diagnostiquer un garçon anorexique, parce qu'on a tous ces clichés sur c'est quoi l'anorexie, mais l'éducation, euh, elle passe par l'éducation alimentaire, certes, mais elle passe par l'éducation tout court, et elle passe par euh, arrêter avec ces injonctions à la minceur, être mince, être mince, parce que tout ça, c'est être mince, apparemment c'est la réussite, c'est la bonne santé, ce n'est pas vrai, donc on, on, il ne faut pas affamer nos filles, même si à la cantine. On a l'impression que tout le monde a le choix. Bah, Il y a des filles qui s'affament plus que les garçons.
1: Notre assiette est définitivement genrée. Donc, Nora Boisouni, euh, bah dans votre livre, en tout cas, c'est un vrai, vrai, vrai euh, départ pour y réfléchir. Ça s'appelle Stexisme. C'est aux éditions Nourriture Fue. Et puis, écoutez, bah, je vous remercie beaucoup de ce petit moment passé ensemble euh, au cours duquel je pense qu'on a appris beaucoup de choses. En tout cas, on a ouvert nos consciences. Merci, Nora. Bah,
0: merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.